0: 15 жовтня в різних країнах світу відзначається День обізнаності про дітей, які померли під час вагітності чи невдовзі після народження. Вже другий рік поспіль до відзначення цього дня приєднується також Українська Греко-католицька церква. В Україні до усвідомлення важливості відзначення такого дня долучилася громадська організація «Перинатальний хоспіс. Слід життя». Засновниця та голова цієї організації, сестра-служебниця Юстина Голубець, пояснила в інтерв'ю для Радіо Ватикану, чому цей день важливий не тільки для батьків, але й для всієї церкви і для всього суспільства.
1: Не лише батьки пригадують свою дитинку, адже справді впродушу року немає такого дня, коли батьки могли б забути за свою дитину. Радше цей захід, і зосереджений на 15 жовтня, цей день обізнаності, він більше є для нас всіх, як для суспільства. Адже втрата дитини торкає не лише маму, вона також торкає батька. Але це не є лише їхня втрата. Поруч стоять дідусі і бабусі, які чекали на народження онуки чи внука. Тема втрати торкає і дітей, які чекали на народження братика чи сестрички. І так склалося, що вони не прийшли до сім'ї. Але тема втрати також торкає і тих дітей, які пізніше прийдуть в цю сім'ю. Адже вже ця сім'я не така, яка була до, вона вже стала такою, яка стала після, своїм навантаженням емоційним, пережиттям. І згодом ті маленькі братики і сестрички також, коли підростають, вони хочуть знати про свого братика чи сестричку, які були раніше. Але подивіться, тема втрати, вона також розширюється, тому що є в нас родичі. Ми не знаємо, як спілкуватися з цією мамою, з такими батьками. Що їм сказати? Дуже часто можемо навіть уникати цієї теми. Не хочемо говорити. Але чи хтось запитався тих батьків, а що вони хочуть? Чи коли-небудь приділяли увагу, щоб справді дати простір, щоб мама, можливо, відчула таке середовище, де і захоче говорити, і щоб хтось був готовий це послухати, а не переводити на іншу тему. Тема втрати також торкає колег по роботі, оскільки всі знали, народження цієї дитини очікується, а потім що робити? Очі упускати, уникатись в контактування. Ми маємо також сусідів, які, можливо, можуть бути ще ближчі, ніж родичі, тому що день в день можемо з ними бачитись. Це також тема втрати, як нам поводитися. І якщо подивитися також втрата твої дитинки, це втрата також і в суспільстві, втрата в дитинки в церкві, в цілого світу. І тому радше десь говорити, що не батьки втратили дитину, а ми всі втратили дитину.
0: Сестру Юстино, ще донедавно у багатьох країнах ця тема була немовби табу. Про неї мало говорилося. Скажіть, будь ласка, чому важливо говорити про це явище?
1: Цей період, цей час, місяць жовтень, є присвячений для обізнаності цілого суспільства про розуміння пренатальні, перинатальні втрати. Піднімається тема також в наукових і в медичних колах. Можливо, деякі втрати можна попередити, на що потрібно зважати. Бо половина з них може бути і встановлена причина але десь доводиться до відома, що це не є така рідка проблема, бо кожна п'ята вагітність закінчується викидним або втратою. Просто ми про це не говоримо, і коли це стається з батьками, батьки чуються ізольованими. Як одна мама сказала, каже, знаєте, так, вона втратила, середенько тої дитинки перестало битися на 38-му тижні. І коли були пологи, були тихі пологи, звичайно, потім дитинку повдягнули і поховали. А потім мама признається і каже, знаєте, я так хотіла розповісти всім, як виглядав мій хлопчик. В нього в нього були вушка, який в нього був гарний, смішний, керпатий носик. Але, каже, навіть ніхто не хотів почути про це. І, і, каже, і відводили зовсім на іншу тему. Нещодавно одна мама зателефонувала і каже, знаєте, у мене сьогодні річниця, як я поховала свого сина. І каже, ніхто з родини навіть мене не спогадав, ніхто мене не привітав. Я хочу з вами про це поговорити. Але ж це є дар материнства і батьківства, який ніколи не стирається. І маємо вчитися супроводжуватися, вчитися бути з такими батьками. Також вчитися спілкуватися. Часами мовчанка в тих випадках є більш промовляюча, ніж слова. Ну, така воля Божа, а та що ти перестань не думай, в тебе будуть ще інші діти? Та ти ще молода в тебе народжі, народяться ще інші, та забудь, та то просто були суцільні тільки клітини, то що не була дитина. Такі речі вони більше знецінюють вартості того життя в тих батьків цієї дитини. Часами батьки просто залишаються сам на сам, і цей біль переживають самі або десь ховають далеко в глибину на роки. Але ми знаємо, коли є рана, і вона буде краще гоїтися, коли буде доступ до повітря, коли ще буде покладена хороша пов'язка. Натомість, коли ми її прикриємо, рана ніколи не загоїться. Це не означає, коли є втрата цієї дитини, біль перестане бути болем колись. Втрата вона буде вже присутня в цій сім'ї. Але будемо вчитися продовжувати жити з таким досвідом. І пізніше віднаходити навіть і позитивні моменти. І потім вчитися також і радіти тому життю. І тому дуже є важливо в цей день дякувати. Дякувати за дар життя. Навіть якщо воно було коротке. Тому що так ми маємо біль, ми переживаємо його. І це одна сторона медалі. І хтось питається, ну чому Бог так допустив? Чому Бог так зробив? Тут рече питання не чому, а для чого. І тоді можна подивитися, навіть за цей короткий час життя, що принесла ця дитина в ту сім'ю. Вона принесла материнство і батьківство. Вона принесла навіть зі своєю появою певну радість, тоді, коли дізналися батьки, що вони очікують на народження дитини. Цієї радості не було, якби не було цієї дитинки. Ця дитинка, яка була в лоні, проживала, скільки їй треба було проживати, скільки вона могла прожити, бо є різні обставини. Але подивимося з іншої сторони. Що вона нам показує? Чи вона коли-небудь була голодною? Та ні. Чи вона була коли-небудь самотньою? Та ні. Чи вона знає відкинення? Ні. Бо батьки її супроводжували, були поруч. Чи вона знає, що таке зрада? Та ні. Що вона знає за своє коротке життя? Вона знає тільки любов.
0: Залишаючись сам на сам зі своїм болем, у батьків, можливо, виникає почуття провини – Сестро, скажіть, будь ласка, чи зустрічалися ви з цією проблемою у своєму досвіді супроводу цих батьків? Думки є завжди
1: такі. І це завжди питання, Оце, якщо би. Якщо б я так повелася, можливо, цього би не сталося. Якщо б я так не подумала, це би не сталося. Але немає якщо би. Є сьогодні такий факт. Ми вже не можемо нічого повернути. Ми маємо просто його не те, що прийняти, а десь усвідомити, так він болючий. Але тут вини немає, бо іноді ми не знаємо, скільки кому призначено навіть жити. Ну, хтось живе 100 років, хтось живе 50, хтось 10, хтось декілька годин після народження, а хтось лише декілька тижнів в лоні матері. Але вже є, повертається ця пошана, ця повага до тої дитини, коли ми її трактуємо як о дитину, коли ми також даємо простір нашому горюванню, коли втрачаємо ми, наприклад, бабусю, дідуся чи якогось близьку людину, яка була з нами якийсь період часу, це природньо пізніше дати простір, що ми можемо бути в смутку, що ми можемо горювати. І це, це може бути і тривати декілька років, і ми маємо простір згадувати про цю людину. Але ж ми ніколи не згадуємо за її зріст, за її вагу. Ми згадуємо її, що вона була як особистість. Коли ми маємо батьків, які втратили діточок, навіть на ранніх термінах. Часами, може, навіть і ми всі не знаємо, але мама має право горювати за цією дитиною. Коли вона втрачає на будь-якому терміні чи після народження, і ми потім через місяць-два через два вимагаємо від неї, щоб вона забула або своєю поведінкою примушуємо її рухатися далі, і та забуть все буде гаразд. Тим самим знецінюється того, кого ми очікували з ким ми, можливо, не, не попрощалися гідно. І тому ось цей місяць жовтень в світі був призначений для того, щоб глибше десь занурюватися в цю тему, але також не боятися говорити у суспільстві, чи саме батьки саме в цей період часу можуть глибоко, голосно на свій голос сказати про свої потреби.
0: Сестро, вже вісім років ви займаєтеся цим нелегким служінням. Чого вас навчив цей досвід?
1: Що мене навчив? Бачити життя, бачити навіть радість там, де панує смуток, там, де панують сльози. Я бачу, як Господь вміє діяти в тих дітях, в тих батьках і дає їм можливість просто бути свідком того, а потім моїм обов'язком про це свідчити. Такі батьки є також великим таким свідченням, ресурсом, для того, щоб через їхні історії, через їхні свідчення згодом можна було краще допомогти іншим батькам, які можуть переживати ту, таку втрату. Наприклад, якщо до нас, наприклад, звертається мама, яка ще перебуває в Надії, дитинка ще в Лоні, але їй, наприклад, поставлений важкий діагноз, або вже десь є небезпека, що ця дитинка може мати короткий час життя. Нас же є батьки, які перейшли вже цей шлях саме з таким діагнозом з їхньою дитинкою. І іноді тоді наші батьки, які отримали супровід і підтримку, зараз є відкриті на допомогу іншим батькам. І вони часа один з одним спілкуються, і один одного так само дають свідчення і підтримують, як батьки батькам. Рівно ж, слід життя у співпраці з медперсоналом, пробує і аплікує цю супровід і допомогу з певним ресурсом. В чому він полягає? Це є найперше багато спілкування. Дається також простір, де можуть батьки в ході розмови проявити свої бажання навіть, що би вони хотіли. Проявити також, розказати, назвати свої страхи, свої очікування, і часами ті очікування нереальні. І пізніше є оцей страх. Але оця подана інформація покрокова. Треба багато часу, багато такого простору і спокою. Помало ця інформація входить в їхнє усвідомлення, і згодом батьки можуть іти далі на іншу тему. А що робити, коли моя дитинка помре? Добре, якщо ви вже ставите це питання, будемо про це говорити. Гаразд. Якщо виникає наступне питання, дивіться, я не знаю, чи я буду мати силу і відвагу зустрітися зі своєю дитиною. Чи це є нормально? Тоді ми про це говоримо. Але знаючи з досвіду, і також з досвіду інших країн, також таких протоколів супроводу таким батькам, розуміємо, що потрібно зібрати якнайбільший ресурс для того, щоб згодом цей ресурс був допомогою про працювання цього горя від втрати. Що воно означає? Бачите, тут є така річ, що справді вагітність є, і відбулися пологи, пологи або народження цієї дитини. Ми завжди це називаємо народженням, тому це може стосуватися народження і в першому триместрі, і в другому, чи в третьому, чи після. Але в залежності від терміну буде такий спосіб народження таких діточок. Не абортивний, не медикаментозний, не вишкріпання. Просто на цьому терміні так народжуються ті дітки. Інакше, вони, якщо, наприклад, вони замерли, тоді і наступне. Так, є пологи, є факт і присутності дитини. І по можливості зібрати якнайбільше спогадів, позитивних спогадів. Тому що завтра буде бракувати інформації, як моя справді дитина виглядала. Ця дитина не може бути уявною, бо вона була саме такою, і іншої її не буде. А для цього будуть служити світлини, але світлини зроблені у відповідний спосіб, які можуть також показати ті ж особливі вушка, особливі пальчики, особливий цей самий носик. Але також наші діти можуть народжуватися маленькими і крихітними. Але чим вони будуть відрізнятися від інших дітей? Те, що вони мають свій інший зріст, але ж вони заслуговують на свій одяг. Ми його не можемо купити в магазинах, бо розміри не відповідають. Але в громадській організації «Слід життя» є волонтери, які шиють і в'яжуть у такий одяг, і пізніше ми його даруємо тим дітям, даруємо тим батькам. Для чого? А для того, щоб було повернено гідність цій дитині. І, ну, і цей одяг є перший, а часами є і останній, в якому можуть зустрітися з цією дитинкою, але може також і попрощатися. І як це необхідно, щоб хтось був поруч, який не мав би того страху, а забезпечив збирання тих позитивних спогадів. І згодом, коли вже батьки будуть готові отримати такі спогади, щоб вже вони були, Бо через місяць, через два ми не зможемо цієї інформації отримати.
0: Першими людьми, які перебувають поряд з матір'ю і батьком у такій тяжкій ситуації, як втрата немовляти, є медики. Сестру Юстину, ґрунтуючись на ваш досвід співпраці з медичним персоналом, що б ви могли сказати про їхню готовність відповідати на виклики таких ситуацій?
1: Ми співпрацюємо дуже тісно з Львівським медико-генетичним центром. Зокрема, завідуючою цього центру Гельнер Надія Володимирівна. Це і провідний спеціаліст генетики, це є генетик ендокринолог І е, ця лікарка вміє вбачати в тих ситуаціях величезну любов. І вона ніколи не посміє сказати, що у вас буде саме ось так чи так оскільки розуміє і вже має той досвід. Як вона каже, медицина, наука не точна. Так, ми не можемо ідеалізувати, коли є певні покази, ми не можемо сказати, що дитина буде абсолютно здорова. Бо це також це буде неправда ж по відношенню до тих же ж батьків, по відношенню до цієї дитини, оскільки володіння кваліфікованою інформацією і правильною, буде також сприяти підготовці тим батькам до народження цієї чи іншої дитинки, чи з таким діагнозом, чи з іншим. Але також, коли є такі випадки, коли навіть не раз трактується, що це є летальна вада, а ми не знаємо. Ми знаємо, що був випадок ось такий, а був випадок ось такий, який у вас буде, ми не знаємо. Знаємо, що можемо сказати, що час є обмежений. Скільки він буде? Будемо будем бачити, коли буде народжуватися ваша дитинка, і ми будемо поруч. Таким чином, працюючи ось цей, цей самий медперсонал, лікарі, даючи як правдиву інформацію, але в тій самій також е, дається і певна надія, і розуміння. Але мусимо зрозуміти одну річ. Коли ми торкаємося теми втрати, е, супроводу і підтримки, е, на жаль, в нашій медичній освіті немає жодного курсу. Немає жодного предмету і теми, яка б обговорювала і інформувала і вчила майбутніх лікарів, як поводитися в тих випадках. І тепер самі ж і лікарі, і вже є запити від медперсоналу, що є потреба, щоб їх хтось навчив, як це робити. Тому що, не володіючи інформації, не маючи знань, лікарі також переживають втрату цієї ж дитини, свого пацієнта. З чим вони залишаються сам на сам? і вони тоді зобов'язані покладатися лише на власні переконання, на власні судження. І іноді тільки через від незнання або від невміння можуть своїми вчинками чи своєю поведінкою, чи навіть своїми жестами спричинити біль цій мамі. Коли ж буде підготовка, коли будуть розповідатися про певні шляхи допомоги, як коректно це зробити? це буде для них інструментарій, який можуть аплікувати на щодень у своїй практиці, і це також має бути включено в медичну допомогу в тих випадках, коли відбувається втрата.
0: А чи існують такі курси чи предмети в медичній освіті в інших країнах?
1: Таких предметів в медичній освіті не було. Але завдяки, власне, громадським організаціям, завдяки так, батькам, спільнотам батькам, коли порушувалася ось така тема, згодом вже назрівала потреба впровадження таких курсів, і я знаю, що навіть в Італії така організація, як називається Чауляпо, вони першими в Італії започаткували, власне, такий супровід і підтримку. Мама Клаудія Равальдія, переживши втрату своєї дитини, зрозумівши, що ти залишаєшся сам на сам. І згодом вони започаткували навіть і курси, оскільки вона є як і викладач, вона є також кваліфікований психотерапевт, і вона вже проводить формаційні курси як для медперсоналу, для студентів, для того, щоб покращити цю візнаність. Цим шляхом ішла кожна країна. І саме це важливо, щоб, повертаючись до дати 15 жовтня, щоб ця дата була проголошена і прийнята на державному рівні. Чому? Тому що коли ми про проблему не говоримо, для нас виглядає, що проблеми як такої не існує. Натомість, коли ми починаємо про неї говорити, починаємо знаходити шляхи вирішення. А коли починаємо знаходити шляхи вирішення, то можна деякі речі і попередити, і деяких речей можна підтримати.
0: Це було інтерв'ю із засновницею та головою громадської організації «Перинатальний хоспіс. Слід життя» сестрою-служебницею Юстиною Голубець.